0: Fala, mulher! Seja bem-vinda ao Papo de Mulher Cristã. Fala, meninas! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Papo de Mulher Cristã. Eu sou a Marília e estou aqui com a Gabi. Oi, meninas! A gente tá muito feliz de estar
1: aqui com Sim. vocês.
0: Hoje nós vamos falar sobre uma fé inabalável, né, Gabi?
1: Sim. Sabe que eu tava compartilhando com a Mar o quanto a vida uh, do cristão, de forma geral, não necessariamente só da mulher, ela Isso. depende de fé. sim A gente vive por fé, quando é. a gente olha na Bíblia, a gente vê, assim, diversos exemplos de pessoas de fé. A gente tem Hebreus 11 lá que fala dos heróis da fé. Sim. Então, a nossa vida é baseada em fé. Só que muitas vezes na nossa correria, no nosso cotidiano, a gente se esquece, de viver realmente essa fé, assim, inabalável. de exercer a nossa fé inabalável, de entender o nosso papel como cristãos em tudo aquilo que a gente está vivendo. E eu tava ainda ouvindo essa semana uma pregação que falava exatamente sobre isso. Se o cristão, ele vive uma vida natural, o que que tem de diferente dele de qualquer outra pessoa? Não tem nada. Então, não tem como, né, mano Não tem Exato. como eu continuar a minha vida se eu não entender que tudo é, tudo é um milagre que tudo é a minha fé acontecendo, que tá tudo girando em torno mesmo desses milagres diários que acompanham Sim. a nossa vida. Só que às vezes a gente nem percebe que esses milagres
0: estão acontecendo, né? Sim é eu acredito que não tem como nós sermos cristãos e nós não vivermos uma fé, ao contrário disso, qualquer oposto viver pela força do nosso braço Exatamente. tem situações que vão, vão ser colocadas na vida tem situações que nós vamos entrar, que nós vamos ter que passar, que só uma fé inabalável vai nos sustentar é. sabe aqueles dias difíceis, aqueles dias de choro, aqueles dias que a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas talvez ele dure um mês talvez ele dure um ano, algumas semanas é, é a sua fé inabalável que vai e te sustentar. É. E eu acredito que a nossa geração hoje, nós também como, como mulheres cristãs muitas vezes a gente quer romper em algumas áreas da nossa vida através da força do nosso braço. Uhum. Enquanto Deus tá falando assim, olha, eu não quero a sua força agora eu quero a sua fé. É. Eu quero ver o tamanho da sua fé.
1: E a Bíblia fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente. É suficiente ela move montanhas não Sim. tem como. E aí, quando eu paro pra pensar, eu, Gabriela, de forma prática sempre, né? Não tem como Sim. a gente exercer a nossa vida todos os dias sem pensar na fé, e eu acho que a fé, ela vai muito da gente sair da nossa zona de conforto, porque igual você estava falando da nossa geração, que está acostumada a fazer na força do nosso braço, eu acho que hoje a gente tem tudo muito a nosso favor, a gente tem a tecnologia ao nosso favor, eu posso fazer qualquer coisa em tanto tempo, quando a gente vê na Bíblia os caras que tipo assim, ah, Jesus falava, ó, vai até a entrada lá da cidade, Exato. vocês vão achar um camelinho lá, Hoje em dia a gente fala, ó, oh, manda mensagem pra fulano, que fulano vai te encontrar lá. Exato. Tipo, o que que precisa de Deus e de fé aí Exato. nesse momento? Nada. Então, a gente tá numa, numa rotina na nossa vida Sim. que realmente deixa a gente numa zona de conforto total. Que a gente se esquece de viver esses pequenos detalhezinhos, né? Sim. E a gente precisa parar às vezes pra analisar na nossa vida. Ah, que milagre que eu vivo todo dia, Sim. sabe? Hoje, eu, nossa, hoje aconteceu tal coisa e eu realmente percebi que isso foi a mão de Deus, que eu não esperava. Eu acho que a gente tem, se a gente parar pra pensar, a gente tem milagres diários que
0: acontecem na Sim. nossa vida. É, eu queria até indicar aqui para as meninas que estão nos assistindo um livro que falou muito comigo que eu li esse ano que chama O Vinho Novo é Melhor é. e aquele homem conta sobre uma vida dirigida pelo Espírito Santo depois que eu li aquele, aquele livro, Gabi, eu fui tão confrontada como muitas vezes nós não levamos uma vida totalmente dirigida pelo Espírito Santo é essa tem sido a minha oração aquele homem começava, não tinha recursos é. o meio de transporte era totalmente inacessível e ele é. vivia milagres, romperes grandes grandiosos, então eu, eu tenho orado, eu, tenho, eu fiquei constrangida com aquela leitura, eu falei, Deus, eu quero viver uma vida totalmente direcionada pelo Espírito Santo, uhum. uma vida em que ele vai falar a porta que eu tenho que entrar a porta que eu tenho que fechar não vai ser a que vai ser mais agradável ao meu olho, é ou a que vai ser mais confortável pra mim, Exatamente. mas é que o Espírito Santo vai soprar, ei, é aqui o caminho entra, todo mundo pode estar falando não, mas a minha fé inabalável vai me sustentar
1: Exatamente
0: isso. Inclusive, meninas, indico muito a leitura, viu? É verdade. Eu só realmente falei, meu Deus, esse livro deve ter algo especial quando eu vi o Luciano Subirá falando que leu ele 17 vezes. <risos> Aí eu falei, meu Deus, esse livro deve ser muito bom.
1: <risos> Ai, sempre tem. Eu tenho uma listinha Sim. que o Luciano Subirá recomendou, gente, hum. sempre. Mas é, quando a gente tava pensando nesse episódio, eu lembrei muito da história de Esther também. Porque Esther, ela traz alguns ensinamentos muito, muito fortes pra gente sobre Sim. fé. Mas, no primeiro momento, para quem não conhece a história de Esther, Esther foi uh, uma estrangeira que foi colocada num lugar porque estava, ela era órfã. Então, ela vivia com o tio dela. Marília, você me complementa aí se eu não lembrar a história de cabeça, tá bom? Mas, ela vivia com... O, era tio, primo, alguma coisa assim e ela foi colocada numa terra estrangeira numa como se fosse um, um concurso ali de possíveis rainhas que foram colocadas e Esther foi muito destacada ela quando o rei a viu ele realmente viu que tinha algo diferente Sim. nela então é, tinham muitos aspectos da vida de Esther que é, eram admiráveis talvez pela beleza dela por tudo aquilo que ela é, expressava só por ela mesma a primeira impressão mas ela se depara ali no meio da história dela com uma situação totalmente constrangedora, porque o, o povo dela, da terra dela, eles começam a ser perseguidos por um dos, dos, é, como a gente chama? dos parceiros do rei, nem, nem lembro como é que era o nome de, disso, né mas ela come, eles começam a ser, é, era possível que eles morressem, porque eles estavam eles sendo um povo perseguido. E ali, naquele momento, Mardoqueu ele fala, olha, você precisa fazer alguma coisa. E Esther, naquele momento, eu, eu acredito que ela teve muito medo, assim, na história dela, porque ela para e fala, se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, eu posso morrer. E aí, naquele momento, Esther, ela se depara com uma situação que, se a gente se deparar com isso, também, na nossa vida, a gente tem momentos que a gente fala, Sim. cara, se eu fizer isso, pode ser que eu morra. Se eu fizer isso, pode ser que alguma coisa esteja acontecendo é, de ruim, sabe? Então, tem muito medo, tem muitas coisas envolvidas, mas naquele momento específico, que ela é quase vencida pelo medo, isso traz um ensinamento pra gente muito forte sobre fé. Porque só tem como a gente exercer fé se tiver uma brecha, um gap, para que Deus ele haja. Então, se tiver muito fácil, eu costumo falar assim, gente, se, tá bom, a luta tá grande, eu não tô aguentando, mas eu brinco com todo mundo, que eu falo, tudo bem, pode vir a luta, porque quanto maior a luta, significa que maior vai ser a vitória, maior Sim. é o meu Deus. Então, todas as vezes que você se depara com essas situações, eu vejo muito uma oportunidade. Da gente exercer a nossa fé Sim. com muita garra. Sim. E é isso que, que Esther faz, né? Ela realmente exerce a fé dela ali e ela fala, tá bom, eu vou me posicionar, vou lembrar tudo aquilo que eu preciso que eu, que eu preciso fazer, todos os direcionamentos que eu tive e vou. Exato.
0: E eu acredito que a fé ela é o oposto da lógica, muitas vezes. E nós somos, às vezes. Nós vivemos nesse mundo real aqui, muitas vezes nós vamos querer ser levados pela lógica todo o tempo. E às vezes Deus tá falando assim, olha, deixa a lógica de lado e vem pela, pela fé que eu vou te guiar para algo maior. Exatamente. E foi assim com Esther, foi assim com Pedro, Sim. foi assim com grandes homens de Deus. Gente, todas as vezes eu imagino Deus falando para Noé construir uma arca numa terra que não chovia. Gente, você entende? Que é entendem? maior atitude de
1: fé. É, você entende o quanto isso para mim é tipo assim, nossa, cara, é fé, é uma oportunidade... De você viver algo surreal. Sim. Surreal. Tipo assim, cara, isso não é imaginável. Sim. Então, é uma oportunidade de eu viver a fé. Se a gente se depara com uma doença, cara, é difícil. É muito desafiador. Você se depara ali com seus Sim, medos, com as um suas inseguranças. Mas você fala, cara, amém. Essa é a oportunidade que eu tenho de exercer a minha fé. Exato. E de exercer, que eu, de, de mostrar mesmo essa oportunidade que eu tenho de mostrar o quanto meu Deus é maior que tudo isso. Sim. Então, eu acho que a gente entra nessa fé, na fé no, nesse aspecto, assim, de a gente vir mesmo com tudo que a gente tem e falando, Deus, vem comigo, sem você eu não consigo. E eu acho que fé, ela é muito associada, é, é, ela é muito igual a risco, porque a gente se arrisca ao máximo. Quando a gente vive de fé, má, não adianta, eu tenho que me arriscar, sim. Os homens de fé, igual você
0: falou de Noé, ele exato, teve que se arriscar, exato. ele teve que se chamar de louco. Exato, ele obedeceu a ordem de Deus, é. ele não só ouviu, porque muitas vezes, meninas, nós ouvimos a ordem, mas nós não obedecemos. É. Então nós deixamos a nossa fé ali num cantinho e continuamos a viver pela lógica. É, e na nossa geração é tão difícil porque a gente
1: pensa o que as outras pessoas estão falando, a gente, sabe, a gente Sim. ouve muitas vozes, ou a gente procura muitas opiniões diferentes, as pessoas vão falando o que elas acham, quando na verdade a gente precisa ouvir aquilo que Deus está dando de direção e Exato. acabou. o que ele quer. Exatamente, então se a gente não viver essa fé igual a risco, a gente não vai viver de milagres diariamente. Sim. A gente vai viver uma vida normal e tá tudo bem. Só que o nosso papel como cristã é entender que tem muito mais nessa
0: vida pra se viver
1: do Exato. que isso.
0: E às vezes, talvez você, menina, que tá ouvindo a gente se pergunte, mas a minha fé tá tão, tão pequenininha, como eu posso aumentar a minha fé? Eu diria que é aumentar o seu relacionamento com ele. É. A constância no seu relacionamento com ele. Conforme você se relaciona, você tem fé. Porque Sim. é difícil a gente ter fé em alguém que a gente não tem relacionamento. Sim. Eu não acreditaria, talvez, tanto em você como eu acredito, se eu não fosse sua amiga. É. Se eu te conhecesse de longe, mas não, eu te conheço de perto. Sim. Eu sei as qualidades que você car carrega, as virtudes. Então eu tenho fé em você, eu tenho fé no que Deus vai fazer na sua vida. Sim. Porque eu te conheço. E eu acredito que é assim, é com Deus. Eu tenho fé, eu vou carregando fé... À medida que eu conheço mais o meu Criador. Sim. Que eu conheço mais o meu Pai. Que eu conheço mais aquele que tem planos mais altos pra mim.
1: É. E parece que, assim, de, de pequenos passos que a gente vai dando... Exato. Deus, ele vai... Nossa, ele vai, assim, fazendo coisas, gente, que a gente Exato. não imagina. Não imagina, de verdade, assim. E eu, eu gosto de, de incentivar as meninas nesse momento a tentarem lembrar momentos, assim. E se ainda não existem... Eu Sim. acho que a gente precisa buscar isso todos os dias, sabe? Sim. Há um tempinho atrás, eu, eu lembro assim, o Espírito Santo, nossa, me incomodando muito, 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 pra ofertar, uh, um, pra dar uma oferta financeira mesmo pra uma amiga minha. E eu falei, Deus, isso aqui é tudo que eu tenho. Não era aquela coisa do tipo assim... Tá sobrando. Tá sobrando. Não, não tava sobrando. Gente, não tava sobrando. E eu falei assim, Deus, eu acho que não é você. Então eu vou seguir minha vida. Isso num dia à noite. E aí, gente, eu com a minha memória curta, eu falei assim, não, se não for Deus, eu vou esquecer amanhã e tá tudo certo. Só que não. E vida que segue. E no dia seguinte eu lembrei, falei, Deus, ah, eu não acredito. Falei, tá bom, vamos obedecer. E naquele dia eu ofertei exatamente o valor que eu tinha. E essa semana passada eu recebi de oferta exatamente o valor que eu tinha ofertado. Olha aí. E assim, eu acho que a gente tem que exercer a fé independente daquilo que Deus vai fazer na nossa vida depois. Exato. Eu, eu não acredito que a gente tem que exercer a nossa fé esperando Deus recompensar a nossa entrega. Não. Mas eu acho que a gente tem que ter um coração tão alinhado à vontade de Deus, igual a Mar falou. Eu tenho que realmente estar no centro da vontade dele a tal ponto de que quando acontecer alguma coisa, quando ele me pedir um ato de obediência, quando ele me pedir algo, eu vou saber exatamente o que fazer. Exato. Imagina se, se, se. Abraão. Não... Eu esqueci o nome de Abraão, oh, gente. <risos> a gente com o né na cabeça. Mas imagina se Abraão não tivesse com o coração dele no lugar certo Sim. na hora que ele vai entregar Isaac. Ele teria Exato. matado Isaac. Exato. Porque ele não teria ouvido a voz de Deus falando, hum. não, era isso que eu queria. Eu queria
0: só o seu coração. É, e muitas vezes na nossa vida, Gabi, a gente espera. Agir em fé, enquanto a gente tá vendo uma pontinha do milagre ali. É, e não vai ser assim. Esse, essa semana, semana passada, eu compartilhei isso ontem ainda. Semana passada, eu tava relendo o Evangelho de Marcos. Ali no comecinho, quando Jesus tá chamando os discípulos. E a Bíblia diz que, instantaneamente, eles deixaram tudo e eles foram com Jesus. E naquele momento, ele não, eles não tinham garantia de nada. Eles nem sabiam direito... Com as características de Jesus, se ele era mesmo Jesus, entendeu? Eles foram por fé. É. Eles não tinham um relacionamento ainda com Jesus. Uhum. Eles estavam começando a conhecer Jesus. Sim. Então a vida, a vida com Deus real ela é essa. É a minha vida que eu vou entregar e que a minha entrega vai gerar avanço. Essa é uma frase que o Espírito Santo tem falado comigo. Ei Marília, quando eu estava lendo essa passagem, entregas geram avanços. Muitas vezes a gente tá num ponto da caminhada X, conhece Deus há tantos anos, e, e, e o Espírito Santo me confrontou. Eu, eu falei pra ele, o que, que eu preciso entregar agora? É. Porque eu já entreguei algumas coisas, mas sempre tem algo pra entregar. Exatamente. Aí o Espírito Santo falou, é realmente entrega gera avanço.
1: Exato.
0: Posicionamento gera avanço. Uma vida de fé gera avanço. Eu tenho certeza, e eu tenho certeza, e você vai ver isso na sua vida também, mulher. Uma vida de fé, ela muitas vezes é desconfortável. Muito. Você vai viver total fora da sua zona de conforto. É viver uma vida desconfortável. É. Mas, ao mesmo tempo, é viver uma vida no melhor lugar que você possa estar. Exatamente. Exatamente.
1: E, enquanto eu lembrava disso, eu acho que o, o ponto, assim, final do, de que Esther... Vamos voltar lá para Esther. O que Esther ensina pra gente é que ela tinha pessoas confiáveis que dava uma direção para ela do que ela que, deveria seguir e eu acho que quando a gente tá queimando por Jesus, a gente tá queimando e a gente tem que ter do nosso lado pessoas que estão queimando tanto também que nos motivam a viver esse evangelho, sabe? eu Sim. costumo falar que se as minhas amigas elas não fossem não estivessem queimando tanto por Jesus, talvez eu também não estaria queimando. Mas não por minha conta. Mas é porque, sabe aquela coisa de, tipo, você tá do lado da pessoa, você vê o tanto que a pessoa tá queimando, você fala, não, Sim. eu quero viver isso. Eu quero, eu quero viver isso. Mas também alguém que te dá uma direção, sabe? Esther tinha o Mardoqueu ali do lado dela falando, coragem. Imagina se não fosse para esse tempo. Imagina se você foi colocada aqui exatamente para esse tempo que a gente tá vivendo. Imagina nós, mulheres... Se a gente não foi colocada onde a gente tá hoje para viver exatamente o tempo perfeito de Deus para estabelecer a, o reino dele e também para que a gente exerça a nossa fé de forma sobrenatural, eu acho que esse é um ponto assim muito importante para nossa vida. A gente precisa viver de milagres e estar tá rodeada de pessoas que
0: vão nos levar para é. esse lugar, né, Má? Pessoas que estão mais adiantada na caminhada, Sim. Eu amo conversar com pessoas mais velhas que estão mais foram mais aprimoradas ainda pelo Espírito Santo. Uhum. E elas começam a me contar milagres que elas Sim, já viveram. Exatamente. Eu fazia muito isso com a minha avó, ela começava a me contar milagres. E aquilo contaminava o meu coração, no sentido bom, entendeu? Exatamente. Me enchia de fé. Então, talvez seu hoje... Meu Deus, eu não tenho fé, você tá falando, mulher. E eu quero te encorajar a ler livros, procurar pessoas, ouvir testemunhos. Até o seu coração ser abastecido por fé. Exatamente. Porque fé é algo que a gente pode perder muito fácil. Sim. A gente pode continuar seguindo a nossa vida e deixando a fé ali num cantinho e vendo no automático. É. Enquanto Deus tá nos chamando, ei, sai pra fora do barco. Nossa. Pode vir a tempestade, pode vir o que vier. Sai pra fora do barco. Porque você vai continuar andando em fé. Exatamente. Meu Deus, esse tema é muito
1: legal. Muito. Eu gosto muito, gente. Vocês viram. Sim. A gente espera que tenha edificado muito a sua vida. Sim. E não esquece de compartilhar com todo mundo que você conhece. Curte curtir, aí,
0: compartilhar. Exatamente. E pode deixar um feedback no Instagram também, alguma sugestão de conteúdo. Sim. Fique muito à vontade para isso. É. é isso, gente. <risos> tchau, tchau. Até o nosso próximo episódio.
1: Tchau. Deus abençoe vocês.